0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem evanđelja po Ivano. Osvoćemo se ponovo na peto poglavi. U nastavku tema glasi Isusove tvrdnje. Naš gospodin nastavlja sa tri veličanstvene tvrdnje o samome sebi. Na temelju tih tvrdnji možemo... Ivan, peto poglavlje, dvašetvrti redak, upotrebiti, a predstavljanje evanđelja. Pokušat ćemo ih sve tri staviti zajedno. Prva tvrdnja. Isus na to odvrati. Zaista, zaista kaže vam, Sin ne može sam od sebe činiti ništa. Doli što vidi, da čini otac. Što on čini, to jednako i sin čini. Gospodin Isus je rekao da je on Bog i da može učiniti ono što Bog čini. Postoji savršen sklad između oca i sina, stoga optužba koja je bila iznesena protiv njega, bila je absurdna. Sin nije kontradiktovan ocu, niti otac kontra kontradiktovan sina. Isus čini ono što i Bog čini. Isus može opraštati grijehe, zatim nastavlja izjavom da postoji osobna i intimna veza između oca i sina. Jer otac ljubi sina i pokazuje mu sve što sam čini. Pokazat će mu i veća djela od ovih, te ćete se čudom čuditi. Druga tvrdnja. U istinu, kao što otac uskrsuje mrtve i oživljava, tako i sin oživljava koje hoće. Isus daje život kome hoće. Ako otac uskrsuje mrtve, i sin će uskrsivati mrtve. Danas se mnogo govori o daru liječenja. Međutim, s tim je darom išla i sposobnost uskrisavanja od mrtvih. Pavao je uskrisavao mrtve, a činio je to i Šimun Petar. Naš gospodin dao ime taj dar. Bio je to apostolski dar liječenja i podizanja mrtvih, koji je nestao s apostolima. Gospodin Isus podizao je mrtve, uskrisavao je mrtve jer je bio Bog. Ovi drugi muževi činili su to u Isusovo ime. Treća tvrdnja. Otac toista ne sudi nikomu. Sav je sud predao sinu. Doslovni prevod bi bio sljedeći. Čak niti otac ne sudi nikomu, već je sav sud predao ruke sinu. Ako poslušate njegove riječi i vjerujete im, možete imati vječni život. Zašto? Zbog toga što gospodin Isus čini ono što i Bog čini. Zbog toga što uskrsuje mrtve i zbog toga što će jednog dana suditi svim ljudima. Bili spašeni ili izgubljeni, pojavit se pred njim. Vjernici će se pojaviti pred sudištem Kristovim, kako bi vidjeli hoće primiti nagradu. O tome možete čitati u drugoj koriničanima petom poglavju. Izgubljeni će se pojaviti pred njegovim velikim bijelim prestoljem. Vidite to u otkrivenju 20. poglavlju. Zapamtimo da kad je došao po prvi put, gospodin Isus nije došao suditi. Međutim, kad dođe sljedeći put, doći će kao sudac i sav sud je predan njemu. Isus je sebe definitivno stavio na isti nivo s Bogom oca. Da svi časte sina kao što časte oca. Tko ne časti sina, ne časti ni oca koji ga posla. Na temelju ove tri velike tvrdnje. Ova tri velika načela, Isus izriče predivnu tvrdnju u 24. stihu koja se danas tako mnogo upotrbljava u osobnom radu. Ispravno je ako je i mi upotrebimo, međutim moramo se sjetiti je tvrdnjama koje Isus upravo izrekao. Čitamo 24. redak. Zaista, zaista kažem tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni, i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zapazite da je Isus rekao, ima život vječni. Što znači baš sada, sadašnje vrijeme. Vjernici ne dolaze na sud, što je druga riječ za osudu. Vjernik prelazi iz smrti u život. Tko izriče ove riječi? Vjeličanstveno obećanje, međutim tko ga izriče? To je ono što je važno u svem ovome. Prije mnogo godina na polju pamuka jedan je čovjek ustao i pročitao nekoliko riječi onima koji su bili umorni od branja pamuka i ležali su na svojim ležajima. Pročitao je iz Matej 11.28 Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Jedan je čovjek ustao sa svoje ležaljke i rekao jako dobre riječi, međutim tko ih je rekao? I ovo su dobre riječi. Zaista, zaista kažu vam tko sluša moju riječ i vjeruje onomu u koje ime posla, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Tko je rekao te riječi? Krist nam je dao tri tvrdnje u svezi sa samim sobom koje su teme za ovaj stih. Isus je Bog, stih 19. On uskrsuje mrtve, stih 21. On će suditi, stih 22. Ove riječi su u predivne zbog... Onoga koji ih je izrekao. Isus nastavlja svoje riječi još jednom predivnom izjavom. Zaista, zaista kažem, vam. Dolazi čas, sada je, kad će mrtvi čuti glas Sina Božega i koji čuju, živjeće. Ne čudite se tome, jer dolazi čas kad će svi koji su u grobovima čuti njegov glas. Što želi reći u 25. stihu kada kaže dolazi čas sada je? Mi se nalazimo u tom razdoblju vremena koje dolazi. Stih 28. jasno govori o tome kako čas još nije došao. Međutim dolazi čas. Zamisao je o tome da mi živimo u razdoblju vremena ili dispenzaciji koja se kreće prema vremenu kada će mrtvi čuti glas Božjeg Sina i koji čuju, živjeće. će. Ako se nalazimo u razdoblju časa koji dolazi, što onda Isus misli po time da je taj čas sada? Tko su oni koji sada slušaju njegov glas? U Ivanu 11, gdje nalazimo opisan događaj kada je Isus uskrsio Lazara od mrtvih, sjetit ćete se da Isus rekao dvijema sestrama u vrijeme Lazarove smrti. Ja sam uskrsnući život tko u mene vjeruje ako i umre živč. I tko god živi i vjeruje u mene neće umreti nikada. Ako i umre, znači li to da osobe koje su u grobovima mogu čuti. Ne. Ne. To se odnosi na duhovnu smrt. To znači odvojenje od Boga. Čas dolazi kada će oni koji su u grobovima čuti njegov glas i živjeće. Međutim, čas je sada kada oni koji su duhovno mrtvi čuju njegov glas i žive. Pavao je Fežanima napisao da su oni mrtvi u svojim prijestupima i grijesima. To je duhovno stanje svakog čovjeka. Međutim, tko sluša moju riječ i vjeruje onom u je posla, ima život vječni i ne dolazi na sud. Nego je prešao iz smrti, iz duhovne smrti u život. U život koji on daje. Dakle, u stihovima 25. i 28. Isus govori o dvjema odvojenim stvarima. Sada je čas kada Krist daje duhovni život. Dolazi čas kad će on podizati mrtve iz groba. Doista kao što otac ima život u sebi, tako je sinu dao da ima život u sebi. I ovlasti ga da sudi jer je sin čovječi. Vidite, gospodin Isus je darovatelj života. Ne samo da on ima život, već on daje život. On također ima pravo sprovesti sud, Prvi put je došao na zemlju kao spasitelj, a nije došao suditi, međutim sljedeći put dolazi kako bi sudio. U tom času oni koji su u grobojima čutit će njegov glas. Ne čudite se tome, jer dolazi čas kad će svi koji su u grobojima čuti njegov glas. I izići će, koji su dobro čuli na uskrasnuće života, a koji su radili zlo na uskrasnuće osude. Bolji prevod riječi osude bila bi suda. Ovdje se spominju dva uskrsnuća. Knjiga otkrivenja je još određenije i opisuje dovršenje prvog uskrsnuća i drugog uskrsnuća. Prvo uskrsnuće je uskrsnuće svih spašenih, prva sljedeća stvar koja je na Božjem rasporedu. Mi taj događaj nazivamo uzdignućem crkve. Uzdignuće je dobar prijevod grčke riječi Harpazo. Pavao je tu riječ upotrebio i u prvoj solunijem 4.17. je rekao da ćemo biti odneseni, što znači da ćemo biti uzdignuti. Uzdignuće će biti jednom u budućnosti. Ono nije određeno datumom i nisu nam dani znakovi pomoću kojih možemo prepoznati kad će biti. Ono može biti svakog časa. On će pozvati one koji pripadaju njemu iz ovoga svijeta, kako žive, tako i mrtve. To je dio prvog uskrasnjuča. Zatim, tijekom razdoblja nevolja, mnogo će vjernika postati mučenicima, bit će uskrsnuti na kraju razdoblja strašnih nevolja, zajedno sa svetima starog zaveta. To je također dio prvog uskrsnuća. Oni će biti uskrsnuti kako bi živjeli za uvijek na ovoj zemi. To je prvo uskrsnuće. To je uskrsnuće na život, kako ga je naš gospodin u ovim stihovima nazvao. Nakon toga postoji uskrsnuće na sud, a to je uskrsnuće na sud pred velikim bijelim prijestoljem, kada će biti uskrsnuti svi nespašeni ljudi iz svih razdoblja povijesti. Oni su željeli biti suđeni po svojim djelima i upravo tako bit će i suđeni. Oni će stajati pred Bogom koji je svet i pravedan, imati će priliku stajati pred svetim Bogom i sami zagovarati svoj slučaj međutim, Bog ih je već upozorio na tom sudu, nema niti jednog jedinog spašenog čovjeka. Na taj sud dolaze samo nespašeni i ti će ljudi biti suđeni prema svojim djelima jer postoje različiti stupnjevi kasni. Ja sam od sebe ne mogu činiti ništa kako čujem, sudim i sudjem je pravedan jer ne tražim svoje volje, nego volju onoga koji me posla. Isus kaže, ja sam od sebe ne mogu činiti ništa. To je njegovo vlastito ograničenje dok je došao na zemlju i uzeo na sebe naše ljudsko obličje. Došao je kao čovjek ne da bi činio svoju vlastitu volju, već da bi činio očevu volju. To je primjer i za nas danas. Vi i ja imamo svoju volju, staru narav koja nije poslušna Bogu ne možemo biti poslušni Bogu zbog toga što smo u pobuni protiv Boga. To je naravno stanje svakog čovjeka. Tu ujedno i razlog zbog kojeg je naš gospodin morao reći nikodemu da se mora na novo roditi. Oni koji žive u tijelu ne mogu udovoljavati Bogu što je od tijela rođeno, tijelo je i što je od duha rođeno duh je. Vi i ja moramo proći kroz proces novog građanja jer ova stara narav je nepopravljiva, dragi moji prijatelji. Ona je u pobuni protiv Boga. Ona pred vratima neba nosi protestnu zastavu još od kada je čovjek izišao iz raja iz Edenskog vrta. Naš gospodin pokazat će nam kako postoje stanoviti svjedoci koji mogu posvjedočiti istinitost njegovih tvrdnji. A ja svjedočim sam za sebe. Svjedočanstvo moje nije istinito. Drugi svjedoči za mene i znam istinito je svjedočanstvo kojim on svjedoči za mene. Biblija nas poučava kako se istina treba ustanoviti na temelju svjedočenja dvojice ili trojice svjedoka. Ako ja svjedočim sam za sebe to ne bi bilo dostatni dokaz na sudu. Međutim, drugi svjedoči za mene. Svjedok kojeg Isus ovdje spominje nije Ivan Krstitelj, on bi prirodno pomislili bi da je to svjedok kojeg Isus navodi, međutim, on sasvim jasno govori kako tu uopće nije riječ o ljudskom svjedoku. Vi ste poslali Kivanu i on je posvjedočio za istinu. Sada Isus spominje kako je Ivan Krstitelj posvjedočio za njega. Dakle, to je bio jedan svjedok kojeg su njegovi slušatelji poznavali. Međutim, Isus misli na drugog svjedoka koji nije bio čovjek, a zatim navodi još dva svjedoka koja oni trebaju prepoznati. Ja ne primam svjedočanstvo čovjeka već govorim to da se vi spasite. Isus se poziva na većeg svedoka od čoveka, pa ipak daje svedočanstvo o Ivanu krstitelju. U nekim prevodima Isus ga naziva svetlom, međutim točni prevod bio bi svetiljka. Vidite, Isus je svetlost, Ivan je bio njegov svedok, pronositelj njegovog svetla, njegova svetiljka ako vam je tako bliže. On bijaše svetiljka što gori i svetli, a vi se htjedo samo za čas naslađivati njegovom svetlostom. Ali ja imam svjedočanstvo veće od Ivanova, djela koja mi je dao izvršiti otac, upravo ta dijela koja činim svjedoče za mene da me poslao otac. Ovdje vidimo da su vjerodajnice koje je gospodin Isus imao bila čuda koje je učinio. Zamisao da danas postoje ljudi koji imaju istu moć koju je Isus imao, po mojoj procenji hulaje na Boga. Vidite čuda koja je Isus učinio, potržila su da je on bio onaj za kojeg je tvrdio da jeste. Dragi prijatelji, u Isusovom slučaju nije se radilo samo o nekoliko izoliranih slučajeva izlječenja. Isus nije organizirao nekakve službe izlječenja, on nije primao nikakve darove, nije ljude slagao u dugačke redove da dolaze k njemu. On je krenuo mnoštvo. Po cestama i cesticama i na tim putovanjima ljudi su bivali izlječeni. Dok smo proučavali evanđelja, uvijek sam iznova naglašavao ovu činjenicu, a mislim da je neophodno potrebno da Uvijek iznova osvjeđimo svoje pamćenje s ovim činjenicama. Dragi prijatelji, nije bilo svega nekoliko pačahniti, svega nekoliko stotina ljudi koje je Isus izliječio. Bilo je doslovno na tisuće. To se otvoreno pokazivalo. U ono vrijeme nitko nije negirao činjenicu da Isus liječio ljudi. Bio bi bezumnik kad bi tako što usvrdio. Tek 2000 godina kasnije, u prašnjoj knjižnici u New Yorku Udaljenom tisuće kilometara nekakvi nazovi naučenjaci sjedaju i pišu knjige o tome kako oni misle da Isus nije činio nikakva čuda. Međutim, time nije dokazano baš ništa. Njegova čuda bila su njegove vjerodajnice. Njegova dijela svedočila su o tome da ga je otac poslao. Pa i otac koji me posla sam je svedočio za mene. Niti ste glasa njegova ikada čuli, niti ste lice njegova ikada Vidjeli, a ni riječ njegova ne prebiva u vama, jer ne vjerujete onomu kojega on posla. Vi istražujete pisma jer mislite po njima imati život vječni i ona svjedoče za mene. Ovaj posljednji stik se vrlo često pogrešno razumijeva. Ne radi se o imperativu, već o indikativu. Dopuste mi da to izrazim ovim riječima. Vi istražujete pisma. Isus ovdje izjavljuje, Isus ih ne potiče da čine nešto. onim im govore o tome da oni istražuju pisma jer misle da će u njima pronaći vječni život. Međutim, oni ne razumiju da pisma svjedoče o Isusu. Dragi prijatelji, bilo bi bolje da se pobrinete susresti Krista u Bibliji. Ako to ne učinite, tada je vaša potraga uzaludna. A vi pak nećete da dođete k meni, da život imate. Pisma govore o njemu, međutim, vjerski vođa nisu bili voljni doći k njemu. Oni su promašili cilj, Ali vas dobro upoznah, ljubavi Bože nemate u sebi. Ja sam došao u ime oca svoga i vi mene primate. Dođe li kod drugi u svoje ime, njega ćete primiti. Jednog dana će doći Antikrist i svijet će ga primiti. Oni su odbacili Krista. Antikrist će doći u svoje vlastito ime, imat će lik samo za sebe i oni će ga prihvatiti. Da, kako biste vi vjerovali kad tražite slavu jedni od drugih, a slave od Boga jedinoga ne tražite? Ti su ljudi tražili slavu i pohvalu ljudi. Povlađivanje i proklesu koje je zahvatilo naše crkve, čak i naše dobre crkve. Postoje učitelji koji kakleju uši, svake od njih želi iskazati kompliment. Jedan drugome, umjesto da iznose istinu iz Božje riječi. Oni traže slavu jedne od drugih, a slave od Boga jedinoga ne traže. Ne mislite da ću vas ja tužiti ocu vaše tužitelj Mojsiju, u koga se uzdate. U istinu, kad biste vjerovali Mojsiju i meni biste vjerovali, ta o meni je on pisao. Ali ako njegovim pismima ne vjerujete, kako da mojim riječima vjerujete? Dragi prijatelji, ovo je tako važno. U knjiga peto knjiža iz kojeg sam nedavno proučavao, pokušavao sam ukazati na gospodne Issa. Jako ga ja ne nalazim na svakoj stranici, vjerujem da se nalazi na svakoj stranici peto knjiža. On je rekao, moj si je pisao meni, mislim da je Isus na svakoj stranici Biblije. Kada neki čovjek počne napadati stari zavet, čuvajte se. On stvari provodi rafinirani napad na gospodne Issa. Bojim se da ima mnogo ljudi koji vrlo bezumno počinju ispitivati stari zavijet, ne svaćajući što čine. To je kao št- s čovjekom koji je u ludnici počeo rušiti temelje. Drugi čovjek nešao je pa ga je upitao, zašto pokušavaš iskopati temelje? Za ti ne živiš u toj zgradi? Da, odgovorio taj čovjek, međutim ja živim na katu. Bojim se da mnogo bezumnih ljudi govori, međutim ja živim u novom zavijetu. Dragi prijatelji, stari zavijet je temelj. Naši gospodin rekao, ali ako njegovim pismima ne vjerujete, kako da mojim riječima vjerujete? Te dvije stvari moraju ići zajedno. Cijenim slušatelji toliko danas.